0: Sale el frío, eh. Hace frío. En este lunes, que estamos al lunes 15? qué barbaridad, ya es ¿Eh? mediados de mes. En, dicen que este por ahí de dentro de seis semanas ya es Navidad, entonces eh, Dios ya sabes eh. que a estas alturas del partido el fin de, de año llega de volada, como que nos agarra hasta desprevenidos. Estamos ya empezando con los adornos de Navidad, estamos empezando con los fríos. Y este, y nada, pues así se ve la vida.
1: Ahí están, ahí están las primeras, este, las primeras señas de Navidad.
0: Ya, ya sí, ya cuando empieza a hacer frío ya se empieza a sentir como Navidad, ¿no?
1: No, oh, ya, mira, que huela en la casa a, a Ponchito y así. Ay, rico. Ahora sí que pones canelita, una guayabita Ajá. y vas. O sea, ya con eso das oficialmente el, eh, declarada e inaugurada. La, la temporada. temporada. Es correcto. El, el frío ahorita que tenemos, digo, allá en el DF me imagino que están pero tenebrosos, ¿no?
0: Fíjate que amanecimos como por ahí de los 7 grados. O sea, todavía no está tan tan rudo. Parece que mañana vamos a amanecer como a 5 pero, pero oh, luego el airecito, ya ves que el airecito es helado. y se, Venga, se, se, se siente venga. Plazo.
1: Aquí sí. en Querétaro, por ejemplo, pues estamos acostumbrados al calor.
0: Ajá. Aquí se
1: sí. todo el tiempo. Y si no, eh, por mucho, bajamos a qué te hablo, 18 grados. Y hemos estado a 6, a, a 5 mm. grados. Y eso para, yo, yo te puedo decir personalmente, para mí eso es... Es
0: este helado, heladísimo.
1: Porque pues obviamente ahora sí que hay que bajar las cajas de, de abrigos, de cosas arropadas, porque normalmente pues andamos de lo más ligerito posible, ¿no?
0: Exactamente. Y en las
1: noches, mira, recio, que aquí sí, ahora sí que hace falta la cobija humana.
0: Ándele, excelente pretexto, o sea que ya se me lo dijo la doctora, ¿eh? Lo dijo la doctora, no hay nada Un de consejo que... consejo
1: de salud.
0: Exacto, es por salud. Y sí, por favor, sí, sí, Ay, es el pretexto perfectísimo, la cobija no, sí. humana.
1: definitivo Entonces, bueno, Ay, no. de
0: aquí a marzo,
1: yo creo que sí, yo creo que sí, de aquí a marzo ya estaremos otra vez en modo este primaveral. Pero en sí.
0: Muy bien, Toda doctora. Las,
1: todas las noticias vienen, así que vamos a estar arropados. Entonces, pues, perfecto,
0: adelante. perfecto, doctora, no se hable más prescripción médica. Excelente, ah sí, o sea sí hay que cuidarse y además este ya hablando en serio eh, el tema de la influenza también es un tema de, de cuidado, Ay, caray. hay que hay que este, vacunarse y, y tener, tener todos los cuidados que hemos estado teniendo por esta terrible pandemia, pero tenemos el que seguir luz. con esos cuidados y, y no, no soltarlos, no descuidarnos. Porque además la, la influencia también es, te puede dar bien fuerte y entonces no queremos no, y, enfermarnos de nada. Y ahora
1: con, con esto, bueno, afortunadamente el cubreboca ha estado sirviendo de aislante, de independientemente del COVID, pues de un resfriado, de tos y demás, porque era lo que yo veía en muchos comentarios. ¿Quién se ha enfermado de gripa últimamente? ¿Quién se ha enfermado de tos? Nadie, Casi no. nadie, sí, claro. Si sí, ya recurríamos al desenfriol era porque realmente ya teníamos el post-COVID o, o andaba el COVID o, o algo así, pero ahorita, ahora sí que este, éramos muchos y parió la abuela, nos llegó la, <risa> la, la, la influenza y pues sí, ni modo, a, a otra vacuna más, todo sea con tal de generar anticuerpos y que esto nos pueda servir de protección, Exacto. porque de alguna manera, o sea, ahorita... Hay bombardeos por donde quieras verlo, en multitudes, eh, solito, donde quiera que toques. Si sí, la infancia por sí. ejemplo, ahí sí te la puedes llevar en un tubo de camión, en, en una puerta pública, en un banco, vas a un cajero y si este está cerrado, con el hecho de que empujes la puerta y te toques el, el cubrebocas o te la bajes, ahí está el bichito. Ya, pues estás
0: expuesto, con eso estás expuesto y, y, y este... Con que estés expuesto al virus, pues ya es, es puede ser motivo de contagio, ¿no? Entonces no demos pretextos a los virus no para que bajemos
1: la guardia. No, no. no la guardia de plano que no. Lo más presente.
0: Lo más importante es nuestra salud siempre. La salud, entonces.
1: la salud física y la salud emocional, que esta es sí, la este es este es el mero caldito de nuestra sopita de hoy.
0: Sí, sí, hoy vamos a hablar de la salud emocional y de un tema. Oye, cuando me dijiste eh, el tema, yo dije, ay, Dios, oh, ya nos no va a poner a parir chayotes a todos, pero son de esos temas que, eh, híjole, ay, yo digo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, porque, oye, los apegos, qué cosa, tanto, tanto a las personas como a las cosas. Todo, todo
1: ¿Qué? en general. Eh, digo, partiendo, vamos a, a partir esto en, en, dos, en dos temas. El aprender a dejar ir desde uh -huh. el punto de vista uh -huh. tanatológico, cuando okay. sucede, estamos muy fresquecitos del Día de Muertos, ¿no? Entonces, todavía vamos teniendo este dejo de las personas que se nos fueron o de los que ya se, se fueron hace mucho tiempo y que no ha sido posible salir de esta situación de soledad oh, sí Y la segunda parte, de cómo... Nos vamos acostumbrando a tener esas lianas bien agarradas, ¿no? Y, y si no ha habido una pérdida de un ser ay, querido, pérdida de algo que todavía la, lo tenemos muy lastimero en el alma y que no nos deja ser, aún seguimos cargando, como te decía la sesión pasada, esa mochila llena de piedras. Ay, que no sí. Deja continuar, o que continúas, pero mira, como el pipila, cargando pesares pesadísimo
0: diario, y eso cansa. En
1: Pipila le defendían por las balas, pero aún así era un pesar que traía. ¿Nosotros qué? Nosotros no nos estamos defendiendo de nada más que de nuestra propia, eh, nuestro propio caparazón, que ese, este, pues, ¿de qué? ¿De qué vamos a luchar? ¿Contra quién? Contra uh -huh. nuestros uh -huh. propios miedos. Entonces, bueno, partiendo de, de ahí, sí, el desapego, cómo aprender a dejar ir, es uno de los temas principales que te platicaba, que dije, vamos a hablar sobre esto. Vamos. Estamos recientes ahorita de, de, pues, Día de Muertos, que esto no ha pasado. Ha sido un tema, ahora sí que ha habido mucha chamo por este lado, Rebe. Porque... Pues es que han sido...
0: Eh, año y medio casi nos acercamos a los dos años con muchas pérdidas, tristemente con muchas, muchas pérdidas y pues.
1: Sí, esto ha sido difícil, más en situación de familiares que nunca han tenido la oportunidad de despedirse propiamente de la, de la familia de quien se fue. Uh -huh. A mí me supieron que se fueron por esta enfermedad y que no hubo propiamente un duelo. ¿Cómo estamos acostumbrados en esta sociedad mexicana de ir al velorio, de rezar, de estar en este periodo? Sí, si, sí si se practica la religión católica, de estar mm -hmm. en, en los nueve días rezando, acompañando a los dolientes, a uno mismo, que cuando uno llega con el doliente, pues uno suelta a llorar y es como una forma de consuelo mutuo. Mm -hmm. No existe esta parte últimamente, no tenemos esa fase en la que... Físicamente estamos acostumbrados a ver el cuerpo ahí y o oh, ya lo vemos como parte, se hace al cementerio, a, a, a cremar, uh -huh. a, a incinerar y esta parte en la que uno dice, bueno, hasta aquí se fue, ya lo vi, ya lo sentí, estuve con los familiares, oficialmente queda despedido y te queda el dolor en el, en el, en el proceso de duelo, ¿no? pero esta nueva moda vamos a decir esta, esta nueva enfermedad del novito, todos, todos, sí. no ha habido no ha habido esta serie de despedidas no hemos tenido todos estos procesos sociales a los que estamos acostumbrados de ir uh -huh. al velorio eh, pues todo se notifica vía redes sociales o el zoom que ha sido sí. una maravilla eh, el whatsapp todo lo que tenga que ver con video que pueda yo verte que nos hagas la notificación de la mala noticia bueno tú me estás dando una mala noticia y yo te estoy abrazando, pero no es esta comunicación cercana de abrazo, de apapacho, de consuelo. y La presencia
0: física, ¿no? Uh
1: -huh. Exacto, Rebe, de tener propiamente esa cercanía. Eh, nosotros los tanatólogos platicábamos mucho con algunos colombianos, tanatólogos colombianos, eh, esta parte en la que los mexicanos somos muy muy ganitos. Muy apegados, muy acompadrados, muy cercanos, para cualquier cosa. Una festividad, estamos cerca. Una comida, un cumpleaños, ahí estamos. Entonces, ha sido una parte muy difícil y una crisis bastante difícil de aprender a, a soltar eh, el proceso de duelo cuando no se ha visto un cuerpo, cuando simplemente, más aún que ahora, los hospitales tuvieron que retener los cuerpos por cuestión de sanidad, y que se cremaban y daban simbólicamente, digo simbólicamente porque no sabes en realidad las cenizas de quién son. ¿De quién? Porque los, los creman en, en una, eh, hacen la incineración en, una, en un horno en donde meten todos los cuerpos. Entonces, bueno, van sacando los cuerpos y se van quedando ahí van, sí, sí. van familiares, ¿no? Digo, esto es Pero, muy difícil.
0: aunque te constara que que fueran, que so, o sea, interventor de la Secretaría de, la Goberna de Gobernación, que esas cenizas son del, del difunto, de tu difunto, sí. no, no es, ya no es la persona, ¿no? O sea, ya no, a la gente le gusta, a mí no me gusta, pero a la gente le gusta así esto del, del ataúd abierto y porque, porque ven a la persona, o sea, ves el rostro y ves físicamente es a la persona. Es una
1: necesidad de, de querer ver cerciorarte, ahora sí que hablarle a tu interior es decir, ahí está, lo estás viendo, ya no tiene vida. Uh -huh. Y es como la confirmación de que estás, te tienes que dar la aceptación, ahora sí que físicamente estás aceptando que estás viendo el cuerpo, o te están entregando las cenizas, pero nunca hubo un, un eh, crema, digamos, un velatorio, no hubo nada, o sea, todo pasó tan rápido que bueno, ya Exacto. se entregaron ahí, todo de manera muy simbólica, por decirlo así. Y este salto que se tiene emocional de decir, yo no lo vi, supe que se enfermó, que se murió y ya no pude verlo, hablando de los familiares que estuvieron un poco más como segunda línea, porque tú sabes que los familiares que están en primera línea, pues lo, el único que podía entrar creo que nada más era por una visita muy indispensable y lo retiraban, pero casi... Y el
0: podía... no lo podían abrazar, tocar, ni nada, ¿no?
1: Nada, nada, entonces realmente nunca hubo una despedida como tal, entiéndase esto, como las despedidas que normalmente suelen ser, que le lloras al cuerpo, que estás en el cuerpo, que eh, vistes a, a, al, al cuerpo, y empieza todo este peregrinar de todo el proceso de decir, ya se murió y estoy en este proceso de entender que este uh -huh. cuerpo... ¿no? Entonces todo esto, saltártelo de buenas a primeras y que alguien te diga vía Zoom, pues ya se fue mi mamá, mi tío, mm -hmm. mi hermano, y no te cabe en la conciencia decir, pero es que yo lo vi, eh, pero apenas y tal, no hay esa aceptación como tal y esto genera un apego. Estos apegos en lo que se refiere a todo lo, el, el proceso en el que estás y de repente ya no lo tienes, te genera a largo plazo un proceso de difícil de dejar ir, de que aún no has pasado por un duelo como deba de ser. Bueno, todos los duelos son todo totalmente diferentes, pero un duelo en el que realmente aprendas a decir adiós a la persona uh -huh. que se fue y que te quede de forma espiritual o en el corazón. Esa parte de despedirte de lo físico, que no lo estás viendo, cuesta mucho trabajo y uh -huh. esa es la parte en donde se dice que hay que enseñarse a dejar ir, ¿por qué? Porque no hubo oportunidad o que fue muy rápido esta despedida y no hubo todo lo que pudiste haberle dicho a, a ese ser querido, desde que te quedas en uh -huh. que se enfermó pero eh, ya no hubo una despedida o que quedaron cosas eh, inconclusas hablando emocionalmente si te peleaste con ese ser querido o si lo amabas y no tuviste oportunidad de decirle cuánto lo querías o quedó algo, eh, un hijo que se quedó a medias y dice ¿y luego qué? ¿y ahora yo qué hago? ¿si me quedo sin papá o una mamá?
0: Todos mm -hmm. estos
1: se quedan como duelos inconclusos y estos duelos comienzan a... Volverse de alguna manera así, tal cual, inconclusos, porque dices, bueno, yo siento que, que todavía está aquí y te rehúsas a creer que ya se fue. Si bien en espíritu tú lo, tú lo mantienes de una forma que nosotros en fanatología lo respetamos y lo tratamos de mantener así, eh, físicamente te rehúsas a creer que se va. Y esto te genera un duelo crónico. Esa es la eh, negación, ¿no? Eh, exacto, estás en una negación completa en la que no, no te permites... Empezar a procesar estos dolores, estas emociones que vas teniendo de una manera en la que se genera un odio, se genera un enojo, eh, te rebelas contra la religión en la que estás, contra lo que crees, eh, empiezas a tener conflictos familiares, estás en, en una situación de pandemia en la que no puedes salir, hay muchas restricciones, o sea, realmente se vive una olla express cuando suceden estas situaciones,
0: ¿no? O, oye, y es que se, eh, yo creo que se, se combinan dos cosas que, por lo general, se, quienes mueren son, son personas mayores, ¿no? Por, los padres, o tíos, o los abuelos, pero finalmente son personas que siempre han estado ahí. O sea, por ejemplo, cuando murieron mis padres, eh, yo, yo lo que dije es, ¿cómo puede ser? O sea, son... Alguien que desde que tengo uso de razón, aquí han estado. Y desde, incluso desde el subconsciente, antes de que yo conscientizara eso, han, si ha habido algo constante en mi vida es este, el sol, la luna, las estrellas y mi, mi mamá y mi papá. Y entonces, es de repente, ya no están. O sea, de veras, no es que se fueron de viaje y van a regresar. No es que en unos días vuelven. Y, y pues entonces eso es súper difícil de, 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 de digerir y de aceptar. Y por otro lado esto de, de los apegos, ¿no? O sea, no con todas las personas que, que mueren existe un apego. Pero entonces a mí, a mí me gustaría que me ayudaras a dejar en claro qué es un apego.
1: El apego es el resistirse a algo que ya tuvo un cambio. Ejemplo, una pérdida propiamente, ahorita hablamos de una pérdida de un familiar, estás sí. negado a creer que eh, ya murió y que todavía puedes eh, estar ahí cerca creyendo que está. Un apego a sus cosas, un apego a negarte a decir que no está muerto como tal, que ya pasó a, un, a otro plano. Eh, un apego a que definitivamente empiezas a tener actitudes, <coughs> perdón, en las que si las otras personas empiezan a hablar sobre eh, la persona que ya se fue, te sí, sí, sí. niegas a seguir confirmando que ya se fue, ¿no? ¿Tú, tú crees que esta persona, no propiamente que se haya ido, eh, hablamos eh, en estado físico, ¿no? Porque siempre decimos que las personas siempre se quedan en espíritu con nosotros, sino estamos uh -huh, hablando uh -huh, de un tema uh -huh. físico, que te okay, niegas digo, a creer. Entonces, estos apegos es una negación, es el detener todo este proceso en el que dices, esto no puede ser, yo me rehuso a que se haya ido mi familia, me rehuso a deshacerme de, mis, de sus cosas, me rehuso, puedes ya tener años eh, en los que ya falleció la persona y aún quieres conservar sus cosas. Hay personas que el apego es tal que quieren conservar eh, las cenizas, que es algo totalmente respetable dentro de los acuerdos que tengan en la familia, quieren conservar las cenizas en la sala de su casa. Entonces, eh, de alguna manera es un apego porque, bueno, aún... Quieren tenerlo presente físicamente, cuando físicamente lo ahora sí que como yo les digo a, a los pacientes, físicamente es la cascarita que teníamos y esa cascarita ya se fue, ya se desintegró, ya no existe más. Lo que debemos de hacer es el proceso, la transacción de esta parte en la que deja la cascarita se vuelve espíritu, lo espiritual que tú le hablas a la presencia que tú tienes y que la pones en tu corazón. Ya nos decía la película de Coco, ¿no? Sí, si tú sí. comienzas a olvidar, ahora sí significa que se van a desaparecer de toda la existencia, ¿no? Y ya no va a haber quien los recuerde y empiezan a desaparecer. Esta parte de nuestras tradiciones de tener a las personas que se van presentes es el aceptar que ahora ya, ya están en un plano espiritual pero entendiendo que todo lo que hubo ahí, que todavía no se logró cerrar un ciclo es lo que todavía te permite tener este apego y me vuelvo a, bueno, voy a ser un poco más específica. Si la persona que se fue no hubo oportunidad de un perdón, de decir un gracias, un perdón, unos temas inconclusos, ¿no? Uh -huh. Si la persona que se fue eh, era alguien que definitivamente se encargaba del de 100% de las actividades de, que también dependían de ti, ¿no? Ejemplo, un padre y un una adolescente o una esposa que solamente era ama de casa y que no se encargaba de todo lo que era relacionado a la actividad que tenía el familiar sí, y que ahora sí. se rehúsa o que no sabe qué sabe, que, que era y era un apego en el que no le permitía ir un poco más allá. ¿no? Otro, otro tipo de apego es esta parte en la que ya han pasado muchos años y te rehúsas a creer y a procesar un duelo no hay un llanto no hay esta parte en la que te sigues tragando tu dolor tus emociones y te niegas a creer que está muerto no pero muerto en el sentido de que eh, no ha habido una reconciliación con esa espiritualidad de haber partido oye Porque y, no, y
0: un, los apegos son sanos son patológicos
1: um, todos tenemos apegos de mil maneras, ¿no? De, desde lo más sencillo hasta lo más, este, lo más crítico. Uh -huh. Pero cuando ya se vuelven crónicos o ya se vuelven de una forma en la que te está afectando demasiado, es cuando te das cuenta que comienzas a generar miedos. El apego es un miedo, es un miedo no declarado. Tienes miedo a soltar, tienes miedo a dejar ir, tienes miedo. Son miedos los que vas generando con esos apegos, luego entonces de alguna manera sí se convierten en algo que puede llegar a ser crónico, si los tienes ah. bien identificados puedes llegar a eh, tratarlos, hablarlos, porque esto finalmente es parte de un duelo que tienes que pasar dentro de la tanatología, entender y el despegarte y agradecer que eh, ha vivido esa persona pero ha vivido contigo no ha vivido por ti ni de ti, si uh -huh, no ha uh -huh. habido un acompañamiento en este, en este plano terrenal de todos los seres humanos y que ahí vamos todos juntos, que se ha ido y que ahora aprendes a vivir tu propia vida pero sin estar a la dependencia de lo que hubiera sido, de lo que hubiera tenido y de tus miedos adicionales, de que te genere esto una dependencia de decir yo sin él, sin la pareja, sin el esposo, sin mi familia, no voy a volver a ser el mismo. si sí te fractura emocionalmente pero finalmente tienes que comer, tienes que vivir, te tienes que vestir y continuar adelante. Lidiar con esos aspectos del apego emocional, esa es la parte que la tanatología se encarga de dar, el acompañamiento propio y el entendimiento de cómo vamos a trabajar esos, esos apegos. Sí, sí cuesta, cuesta muchísimo trabajo. Sí, te das cuenta de todos estos apegos, independientemente de todo lo que se refiere ya al apego fuera de un duelo, digamos, que esta es la otra parte que te decía, que sí, este sí, sí puede causar un conflicto que nos puede llevar años si lo seguimos cargando. Esas son las piedritas que nosotros vamos cargando en nuestra en nuestra mochila.
0: Una Oye, pues uh, así sin fuera darnos fuera cuenta podemos pues traer una mochila pesadísima cargando este. Si, si lo
1: llegas Estado. a, si llegas a ser bien sincero contigo mismo y te das cuenta que hay miedos, hay, hay relaciones, hay eh, lazos que aún no has aprendido a soltar. Sí, son piedritas que te estás echando en tu backpack y que vas cargando pesado porque, bueno, finalmente de alguna manera tienes que agarrar piedra por piedra y decir, ¿por qué lo tienes ahí? ¿Por qué has permitido que ese lazo siga todavía amarrado a ti y que no te deja volar? ¿Y qué es lo que no te permite salir y ser libre ante ese apego, no?
0: Así. Entonces sí es, o sea, es un tema pues que vamos a tener que resolver idealmente, ¿no? Porque yo me imagino que hay gente que pues pasan los tiempos y llega al final de su vida y, y hubo apegos que, que no resolvió.
1: Hay apegos muy difíciles, independientemente de toda la fase de un duelo, finalmente uh -huh. tenemos apegos en los que es necesario estar consciente de que una, hablarlo, ¿no? Ahora sí que cuando hablas en voz alta a los demonios, ahora sí ya puedes visualizarlos y decir, esto es lo que me pasa, esto es lo que tengo. Lo vemos en el caso de unas relaciones, ¿no? Cuando eres joven, adolescente, y te enamoras de alguien, y ese alguien... ¡Ay, el te... apego
0: está con todo!
1: <ríe> sí, no, o sea, esta manera. parte en la que te enamoraste, eh, eh, te tronó la chica, y tú insistes en que quieres volverla a conquistar. Hace poquito veía un video en, en un TikTok de una persona que terminó la relación y pasaron años y, y nunca pudo olvidarla, nunca pudo dejarla y no tuvo, mm. tuvo relaciones muy conflictivas, pero siempre pensaba en la otra persona. Viaja, la va a conocer, la va a, ahora sí que va a reencontrarse con esta persona imaginando que Cómo había quedado su amor, ¿no? Este es un apego muy, muy característico del amor, este frustrado. Y la chica hizo su vida, se casó, tiene familia, vive muy. Ya tiempo. lo superó y
0: lo dejó en el pasado.
1: Te, te estoy hablando que fueron unos ocho años aproximadamente en donde Ay. ella ella hizo su vida, eh, tiene casa, esposo, estaba en plena fiesta familiar en Estados Unidos y llega él. Y llega ahí a la casa, ¿no? Se presenta y, obvio, la chica lo reconoce y le dice, pues, como toda naturalidad, hola, ¿qué, qué tal buscas a alguien? Sí, te busco a ti, este, quiero decirte que nunca te he olvidado, pero así, ¿no? A, a no. Bocajaro se lo suelta en la fiesta y le dice, pues, me da mucha pena, yo sí recuerdo que fuiste un gran amor, pero estoy casada, estos son mis hijos y, y le habla al esposo y viene el esposo y le dice, mira, él fue mi novio en algún tiempo y el chavo así se queda, ¿cómo, ¿cómo te atreves a presentarme a tu esposo si yo te amo? No. Date cuenta del apego y de la temporalidad uh -huh. en la que él está establecido que no, no genera una, una realidad sino él generó su propia realidad ¿no? y uh -huh. le Oye, el esposo dice, ¿gustas este, pasar a, a tomar? Estaban en un patio, un grande, en Los Ángeles. Entonces, eh, le dice, no, muchas gracias, solo termino de hablar con ella. Y la chica, se ve que en el video que le dice, bueno, pues un gusto, este, cuídate, sé feliz. Pero es que, oye, ¿no me quisiste? Sí, te quise mucho, pero yo estoy haciendo mi vida, yo tengo dos hijos, soy inmensamente feliz. Pero es que, ¿cómo es posible que no me quieras y no te acuerdas? Y se va la chica, ¿no? O sea, discúlpame, tengo visitas. Sí. Y se queda el chavo grabando su dolor como si fuera mm. la rosa de Guadalupe. Y, y la cómo se siente traicionado. Date cuenta de la historia que se armó él. Cómo siente que la, lo traicionó ese amor. Porque él tantos años pensando en ella, eh, con ninguna relación ha podido ser feliz esperando que al llegar y presentarse fuera feliz nuevamente con ella. Él, él
0: esperó que llegue a decir, ay, por fin regreso a amor de mi vida, vamos a ser felices de aquí a la Es, es un apego
1: crónico de, de años y aparte de que estás generando tu propia realidad, estás generando... Una idea falsa de lo que estás pensando que puede volver a pasar,
0: ¿no? Uh, de una, una idea de... falsa, claro.
1: Exacto, de lo que tú estás pensando contra la realidad de lo que está sucediendo. Es un encuentro muy duro, un choque muy difícil. Ese tipo de apegos son crónicos y son tan crónicos porque uh -huh. no aprendiste a soltar. No diste por terminado cuando se tenía que terminar. ¿Por qué? Porque había un miedo, una dependencia, una satisfacción que solamente esta persona te estaba causando y que no aprendiste a decir, bueno, ya no hay más satisfacción. Esto se terminó. Estos son los apegos que nos vamos arrastrando y que nos cuesta
0: la oh, vida. Pero ¿cómo aprendemos? A ver, te voy a decir, a ver, a ver qué tanto he aprendido. Este, los seres humanos, cuando nacemos, creamos el apego con la mamá, y, y luego los, los o sea, conforme crecen los los hombres con la mamá, el complejo sí. de Electra y las y las
1: no y los, sí, y los, eh, sí, las hijas eh, con Electra el papá, el, el de Dipo. dipo.
0: El de Edipo. Entonces, hay esos apegos cuando somos muy muy chiquitos que son necesarios para nuestra supervivencia, incluso. Sí, Pero correcto. esos apegos, Correcto, correcto. Ajá, y, y, pero esos apegos se, se van se van este, disminuyendo conforme empezamos a, a ir a la escuela y a relacionarnos con otras personas, a adquirir independencia, en, por ejemplo, a ir al baño para comer, y etcétera, etcétera, este, a, a, con otras uh -huh. relaciones, etcétera. Entonces, se llama ir resolviendo los apegos con el papá y la mamá. Pero pues bueno, yo he sido maestra y, y me consta cómo hay quienes ya en, a, en grados avanzados de la primaria, secundaria, prepa y universidad, pues sí. no sueltan esos apegos. O sea, el, el típico novio que tiene mamitis y la novia alucina. O la novia que tiene mamitis y no, no casi que ni sale de sin ella. Y el novio, pues por supuesto que dice, no, hasta aquí llegó eso. Cuesta trabajo soltar. Es, es como se aprende a resolver los apegos cuando se resuelven los apegos con el papá y la mamá.
1: Existen eh, clínicamente estas heridas de la infancia. ¿Eh? Llaman. Existen notablemente cinco que destacan muchos autores, las cinco heridas de la infancia que es eh, la huella de abandono, la huella de humillación, la de sentirse menor. Dentro de todas estas huellas de, de abandono, muchas de ellas se convierten en apegos. Esta uh -huh. parte en la que Sientes que alguien de, de pequeña te abandonó la figura paterna y que ahora que eres grande te vuelves celosa y que quieres que todo el tiempo alguien ponga más atención sobre ti porque sientes que si se va no eres nadie, es una regresión a esta parte de la huella de abandono, que sientes que no puedes hacer nada porque te abandonaron, te dejaron a la deriva y tú tuviste que haber crecido gracias a, otras, eh, a otros elementos. Este tipo de situaciones son muy importantes darnos cuenta de cómo sucede. Es importante la terapia porque dentro de todas estas huellas, cada una de las huellas que tenemos, las heridas de la infancia se le dicen, eh, son características para que nos puedan detonar o por lo menos que no, se nos enseñe la colita de dónde es de dónde estamos cogiendo, de cómo se viene dando este problema, este conflicto y por qué lo vengo arrastrando hoy de adulto, por qué me cuesta trabajo que mi pareja tenga otras amigas, tenga amigos que salgan, por qué me cuesta trabajo que yo sienta que puedo y sea capaz de trabajar solita, por qué me cuesta trabajo incluso comer sola, ¿no?, esta parte de que no, eh, yo me muero si estoy comiendo en un lugar solita, yo necesito que exista gente, que esté todo a mi alrededor. Todas estas fases eh, las tenemos y es lo que nos ayuda a la terapia a identificar. te voy a leer un, un, un extracto de un, okay,
0: un, fra un
1: fragmento, uh -huh. de manera que nos demos cuenta de cómo es la relación de lo que es apego y cuando ya deja de ser. Eh, una relación en la que ya no funciona como una apego. Uh -huh. Ejemplo, eh, vamos a, a tomar como ejemplo, soltar a un niño que ha aprendido a caminar o montar en bicicleta. El papá anda constantemente ayudando al niño a uh -huh. andar en bicicleta. Eh, de buenas a primeras tú te das cuenta que el niño o, o nosotros como niño nos da miedo y con, aún con las dos antitas, Sí, sí. Lo va empujando, lo va empujando y está escuchando todas las palabras, toda la explicación que le van a... Tú pones las orejas al cien, ¿no? Así, súper sí, sí, bien paradas sí. y, y vas poniendo atención a todo porque tienes la intención de querer andar a, 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 en bicicleta, pero sin las rueditas. Al principio andas con las rueditas y todavía sientes la espalda, la mano del papá y dices, pero no me sueltes, pero no me sueltes, aunque el papá te empuja, ¿no? Uh -huh, y de a poquito uh -huh. vas sintiendo que te vas andando solito. Con el paso del tiempo, ya tienes, ya le quitan las rueditas y sientes todavía la mano del papá. Y sí. va este, esa parte en la que te empuja, pero poquito, pero sientes que ahí está, ¿no? Y ahí está, y ahí está. Esa es una relación que te está ofreciendo una ayuda, que te está haciendo fuerte y te está enseñando a andar en bicicleta. Pasa, pasa el tiempo y ahora sí, te da un empujón y finalmente ya puedes andar en bicicleta pasa el tiempo y ves al niño que anda para allá y para acá, y solito y sin bicicleta, y mira papá, y ya le dice adiós, y va muy contento el niño. ¿Tú crees que sería conveniente que ahora el papá lo siguiera empujando, que fuera detrás de la bici y lo siguiera empujando, y le siguiera diciendo, tú puedes, tú puedes? Va a llegar el momento en el que el niño va a decir, ya no es necesario.
0: A sí, vez, ¿no? Se... O sea, ya es adolescente y el papá este empujándola en la bici, claro,
1: la pero
0: al contrario, ¿no? O sea, es que ibas relatando y clarito me acordé, y yo creo que todos los que nos escuchan este, se van <ríe> acordando de de, bicicleta. <ríe> de cuando aprendimos a andar en bicicleta y que este, estaba alguien ahí atrás de nosotros deteniéndola para, para que no nos cayéramos. Sí, sí. Era y, vital. Y, sí, sí, o sea, y a lo mejor ya sabías andar tú solito, pero, pero esa seguridad de alguien que estaba contigo reteniéndote eh, eh, era ajá. lo que te era lo que te daba valor a, a, te daba a pedalear, la ¿no? Ajá, ajá. Pero, pero luego ya llega un momento en que te das cuenta que dices ¡Eh, ya lo puedo hacer yo solo y ese momento es es el, la, el éxtasis total, ¿no? Sí, que dices yo super, puedo solito y, sí, sí, y
1: sí. ya vas enfrente y le haces adiós. Entonces sí. este ejemplo es tan es exactamente lo mismo que nos genera. La, la esperanza de que nosotros apliquemos un desapego. Uh -huh. ¿Cuándo es necesario este apego? ¿Y cuándo es necesario o deja de ser vigente el apego? A eso, a eso es exactamente con este ejemplo, ¿hasta dónde es apego y hasta qué grado ya deja de serlo? Y ya no es necesario porque ya tuviste la fuerza para salir adelante. ¿Qué pasa con los apegos? Que aunque ya no tengas las rueditas, que aunque ya sepas andar solito, quieres a alguien detrás de ti. Quieres todavía que te haga el empujoncito y que levante los piecitos nada más y que te siga empujando. Eso ¿Eh? es. Una que Todavía no tienes un valor, no has descubierto ese miedo tú, no lo has dicho, no has generado en voz alta ese miedo que tienes para decir hasta aquí déjame yo continúo sola esa es la realidad de un apego, entonces darnos cuenta y, y hablando metafóricamente, darnos cuenta de que todos nuestros miedos son esa parte de andar en bicicleta que todavía queremos seguir siendo empujados, no va a parar hasta que por cada punto que tú tengas un miedo o tú descubras ese fantasma, ese monstruo en voz alta, no vas a saber qué es exactamente ese apego que te tiene hacia algo. Y bueno, referido clínicamente a estas heridas de la infancia, más lo que tú hayas estado generando de niño a adulto, es esa parte en la que te hace ser dependiente. Te cuesta trabajo decir adiós, Exacto. te cuesta trabajo la libertad que le merece a alguien más, un esposo del por qué eres celosa, eh, eh, un, un, o un esposo que todo el tiempo se siente proveedor y que siente que la mujer sería humillante para él pagar o que vayan los dos pagando a, a, a iguales, es una parte que le cuesta, es, una, es un apego muy fuerte a sentirse proveedor, a sentirse eh, el único el que resuelve, de, el, el derecho a resolver esto, cuando en realidad este es un desapego que puede hacer sí, platicando con su pareja, le dice, oye, tantas veces te he dicho, yo trabajo, nos ayudamos mutuamente para que la carga no sea tanta. No, 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 yo lo hago porque yo saqué el machín. Ese es un tipo de apego. Entonces, date cuenta cómo en cada una de las fases que tenemos o que conocemos de situaciones de otras personas, existen apegos. ¿Y cómo es que vamos arrastrando esto? Y que estos apegos empiezan a afectar nuestras relaciones, sociales, amorosas, ahora sí que eh, emocionales, amorosas, de familia, de trabajo. ¿Por qué? Pues porque algo vamos arrastrando ahí que si bien no sabemos de dónde viene, sabes uh -huh. perfectamente bien que te causan un miedo a desprenderte de ellos y aprender a soltarlos, aprender a dejarlos ir, como ciertamente lo estábamos platicando por WhatsApp. Esa es la parte en la que nos cuesta trabajo. ¿Qué hacer? que hacer como primer punto este, identificar cuál es el, el primer, ahora sí que la primera señal, la primera estrellita que te está diciendo pipip, pip, esto, esto no está bien, alerta, eh, te está costando, esa es una primera fase, darnos cuenta de qué, que de qué padeces de lo que te está costando mucho trabajo, dejar ir como para que tú puedas avanzar ya independientemente de los duelos de, de una un, un, un duelo por haber perdido sino ya un duelo por aprender a dejar ir esto que te está causando problemas y conflictos un apego también es este el, el que ya decíamos no de una chica que toda su vida tuvo eh, esta situación de vivir con los papás y que al, al ser independiente salta de, ser a, de estar con los papás a vivir con alguien convivir con una roomie o vivir con una persona, con una pareja, pero no poder estar sola, no, ni siquiera el comer les causa una tranquilidad porque necesitan a alguien para estar conversando, para, no aprenden a estar con ellos mismos. Entonces, esta parte que tanto se ha hablado en tantos programas y que tú también lo has tocado, la, el aprender a estar con nosotros mismos para estar sanos con nosotros, para hacer una convivencia armónica con nosotros mismos, es una primera pauta para que nosotros empecemos a aprender a darnos cuenta que es necesario empezar a dejar ir. Esto es una, un paso muy importante.
0: Pero, pero vital, diría yo, porque finalmente, ¿Eh? o sea, nuestros padres se van a morir y, este, y vamos a tener pérdidas, ¿no? Y, y no siempre vamos a. O sea, no, no siempre puede uno estar con gente, entonces ya. creo que aprender al desapego, aprender a estar solos y a no necesitar de, de alguien más para, para ser feliz, para comer, para, para tomar decisiones, etcétera, debe ser de las cosas más importantes en, en la vida, ¿no?
1: En, en cada uno de nosotros, eh, ya ves que platicábamos y siempre estoy con la bandera de que definitivamente en las escuelas, eh, desde que somos pequeños, nos deberían de enseñar lo que es la tanatología, deberíamos de tener como una pequeña clase de introducción a la tanatología, aunque nosotros nos volvamos tanatólogos con nuestros mejores amigos, sí, sí, este, sí. siempre debiera de existir esto, el, que sabe, el saber que puede haber pérdidas y que estas pérdidas debemos de entenderlas como tal, como unas pérdidas de aprender a decir adiós, de aprender a dar un perdón, porque dentro de, uh, de decir un adiós de des, del desapego, existen estas fases en las que, si bien nos cuesta trabajo dejar de olvidar, de, de zafarnos de esto, también existe la fase de los perdones. Si tú no has pasado por esta parte de la reconciliación, para soltar ese mm. link al cual te tienen, te, eh, tú estás... Que no quiere soltar. Es muy importante darte cuenta que también eh, los apegos por una falta de una reconciliación, de un perdón y de quedar en paz son, en su gran mayoría, lo más fuerte que puede suceder en un apego. Ya lo ves, hay personas que están en su lecho y no pueden irse hasta que, bueno, finalmente llegue el último hijo o alguien escuche un perdón, un gracias. Eh, llegar el último hijo de un vuelo bastante lejos y que llega y ya llegué papá ya estoy aquí que se suelte diciendo perdón esa es una parte muy importante de nosotros para reconciliarnos y también otra fase en la que nosotros aprendamos a estar con nosotros mismos
0: y Entonces, estar en paz sí Exacto, estar sí. en paz es súper es importante y, y yo, bueno, yo muchas veces lo he dicho en, en estos programas que, que yo creo que lo más importante que hay en la vida, y, o sea, la, la meta que debemos tener es, es estar en paz y ser felices y ser, pues, ir resolviendo, eh, eh, pues, lo que nos lastima, lo que nos enoja, etc. Claro, etcétera.
1: claro, lo, lo más importante, digo, en esencia estaríamos filosofando mucho, ¿no, Rebe?, pero en esencia, ¿a qué venimos? A ser felices, a no estar con esta clase de pequeños sufrimientos. A vamos no a sufrir, sí, Sufrimientos de, de, tengo que estar en un trabajo, pero este tengo que, eh, con, una, con un vejo de dolor, de, de cansancio, de, de sentirte atado, y no por el hecho de que seas un ser, que tienes cuatro bra eh, dos brazos, unas piernas, puedes moverte, puedes pensar, eres capaz de realizar ese trabajo. No te levantes así, no te levantes feliz Pero y tan te justo te ha... Exacto, y ese es un apego al sufrimiento, un apego a hacerte víctima, un apego a verte de una per desde una perspectiva en la que alguien sálveme, ¿no? Darnos cuenta de todo este tipo de situaciones pequeñas, desde cómo manifiesto lo que quiero o lo que no me gusta, ahí te, también te puedes dar cuenta de pequeños apegos, apegos de, de necesidad, de sufrimiento, de carencia, que hay veces en que tenemos tantas y que las puedes suplir de alguna otra forma, pero que no han sido la satisfacción propia de lo que tú necesitas hasta cierto punto, ¿no? Entonces, eh, ¿a qué venimos a ser felices? Sí, vamos a ser felices, pero entre más tenemos ahora sí que en este mundo de convivencia, de, de enfermedad, de nuevas cosas en nuestra sociedad, del día a día que vamos viviendo, si no aprendemos a surfear y a entender todo esto que vamos viviendo en la vida pues más te la vas a complicar, porque si de por sí cargamos una mochila pesada que no hemos aprendido a sacar una piedra, o sea, un día que digas, hoy me voy a sentar y voy a agarrar una piedra, a ver, vamos a sacar esta piedra y esta me voy a encargar de tirarla, y la vas a ver, y la vas a ver de un lado, y la vas a ver los defectos, y vas a recordar por qué la cargabas, y te vas a poner, analizar toda una tarde del por qué, por qué, por qué, por qué, y decir, va por fuera... Sería lo más ideal
0: que, que sucediera en todo Oye, sí, de... ese costalito se vaya aligerando. Exacto. Fíjate que nos dice, bueno, nos saluda Liliana Fuentes, gracias por saludarnos y por estar aquí. Y también eh, Francisco Villa. Eh, dice, primero dijo que preguntó que si los apegos son sentimientos del abandono y ya comentaste que sí tiene que ver con, con las heridas de la infancia, ¿no? Hay empeor, y ahora empegos
1: que vienen desde la infancia de la
0: exacto, y, y ahora pregunta eh, que si los apegos no serán parte de nuestra cultura, ya decía Juan Gabriel necesito un buen amor
1: <risa> <risa> los apegos parte de nuestra cultura, mira,
0: de alguna manera somos... viene mi gatita, perdón Oye, mucho Te veneno,
1: mira que precioso
0: a mí, a mí somos
1: este. una familia muy ganito
0: sí, sí lo somos
1: Hermosa. Es Coco. ¡Coco! ¡Hola, hermoso! ¡Qué ojos Esta
0: es mi niña, es niña, es con mi compañerita. ¿Es niña? Sí.
1: Yo también tengo a Alía, nada más que ella anda allá, no, por el de descanso. No, muy bien. Este, te decía yo, somos una familia muy ganita. Esto lo vamos a poner como un mero ejemplo. El, normalmente lo que se estila es que la familia siempre está como muy pegadita, ¿no? Todos
0: juntos, sí, así manda Dios.
1: A veces se eh, va de novio el niño, bueno, tiene que venir todos los domingos con la noviecita, por la barbacoa. Esto es una clase de apego y es un apego cultural. ¿Por qué? Porque la familia te lo está generando. Cuando uh -huh. ya, te casa, o ya se casó el joven con la noviecita, ¿qué hacen? Todos uh -huh. los domingos van a la casa de la mamá y todo claro. eso. Claro.
0: De... ¿Y, y, y ni lo mande Dios que falten un día porque tenían otra cosa que hacer.
1: Y el problema de que si a la niña no le gusta la convivencia todos los domingos o que ya tenga, no, esto es religión. Pero ¿qué pasa cuando se muere eh, o se deja de existir la mamá o la abuela que era la encargaba de que normalmente todos se reunieran y todo esto, ¿no? Empiezan todos a, dis a dispersarse o quieren continuar con la tradición y cuesta trabajo, ¿por qué? Sí, porque es sí. un apego que tuvieron durante años, generaciones porque vienen los chiquitos, crecen y, y van adaptando adoptando este, este ritmo de vida no es malo, definitivamente no, pero son estilos que, eh, respondiendo a la pregunta de Villa que normalmente en sociedad se van practicando mucho sí, pueden sí, ser es culturales cierto. esto a nivel eh, a nivel masa, a nivel grupo vamos a llamar, pero si es a nivel personal ahí sí, no los puedes, a, te vas a dar cuenta si los vienes arrastrando porque entonces emocionalmente te vas a dar cuenta que algo no anda bien en una relación que eh, tu situación laboral o social no va en buenas manos, que hay alguien que te dice, oye, pero es que eres demasiado celoso, ¿por qué eres celoso? Y celas a la persona y no la dejas salir y todo el tiempo tienes necesidad de estarla checando por el celular y demás. Ahí sí tienes un apego o una herida de la infancia que no ha sido resuelta y que te está costando mucho trabajo salir de ahí. Ni siquiera estás consciente de eso, ¿no? Ese es un problema personal y que lo vas arrastrando hasta el grado de que te vuelvas enfermizo, de no dejar a la chica, te casas y ni siquiera puede salir a trabajar porque te vuelves una persona que no permite la libertad de otras personas. Entonces ahí ya estás afectando a, a terceros, y sí, definitivamente, eh, no es social, pero sí ya es una cuestión personal que necesita sí, darse vale. este, darse pues por estudiado, ¿no? Ya darte cuenta de que sí necesitas una ayuda y que lo que está sucediendo no es nada normal, ¿no? Visto desde la otra perspectiva, la, las personas que tienen una dependencia, tienen una dependencia de que es que es, ya no me cela, ya no me quiere y quiere, a pues, estar ah, sí. todo el tiempo a alguien. Exacto, ese, ese es otro punto de vista. Entonces... Todos tenemos de alguna manera algunos apegos, pero algunos apegos son críticos. Estos apegos ya se vuelven eh, eh, de alguna manera muy, eh, pues ya perseverantes. y Es ya cuando hay...
0: te lastiman, ¿no? Es cuando ya, ya cruza esa rayita de lo normal a, a, lo, a lo patológico. A lo, o sea, lo que sea que te lastime es, está mal y es lo que hay que buscar. Hay que identificar, sanando.
1: siempre es bueno, por esto es la importancia de cerrar ciclos. Que tanto lo hemos platicado y tanto se habla y todo mundo lo dice, pero hasta que no te sientas realmente y dices, sí, bo, debo cerrar este ciclo, esta piedra que te decía, sacarla, verla por todos los lados, llorarle si es necesario, porque hemos dicho que llorar en tanatología no es nada malo, sino es... Lavar esa, ese, ese dolor, esa alma que tú estás sanando, que estás limpiando. Y darte cuenta de la realidad, de, de que sí te duele, te tiene que doler, claro. Por eso la quieres conservar tanto, porque si sientes que se va, pues que vas a llorar, ¿no? Algunas veces así lo piensan. Pero darte cuenta que esta parte del por qué esa piedra es así, por qué la cargas, a veces ya al paso de los tiempos pierde significado. Y entonces, ¿para qué la cargas? por costumbre, por apego, por esa relación de decir es que si no está ahí qué le voy a hacer cuántas personas no este mira vamos a darnos cuenta de un ejemplo muy clásico y eso yo lo veía hace poquito con una chica que una chi, una chica coreana que sube muchos TikTok es muy divertida ella ella trajo regalos de Corea a su novio y a la familia y todos pusieron los regalos tan especiales en la vitrina no los usaron. Sí. Es, es, date cuenta, a nivel social, ahí te va otra villa. A nivel social, todas las mamás o abuelitas tienen una vitrina. En Llena vitrina de
0: recuerditos.
1: Tienen, exacto, tú lo has dicho, recuerdos. ¿Qué son recuerdos? Emociones. ¿Qué son emociones? Algo que te evoca un sentimiento que dices, ay, es que esto estuvo bonito, ay, es que esto... pero siempre han sido emociones positivas.
0: Sí, no, sí, no guardas este,
1: Toda eh, este, claro,
0: cosas feas.
1: Una plagada de cosas bonitas, yo nunca he visto una vitrina en donde digan, ay, este es el vaso que tomó el padre, que me bautizó y que después se suicidó, ay, este era el platito <risa> o el recuerdito del velorio tal, nunca he visto una vitrina así, ¿no?
0: no te
1: claro. cuenta por qué nosotros tenemos o por qué este, esta cultura social las mamás o las abuelitas, incluso algunas generaciones ya de chicas que están adoptando esta costumbre llegan a tener una vitrina de recuerdos. Es un apego, porque el día que alguien llega sin querer abre la vitrina y agarra ese vaso, agarra... No, 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 cállate, no. Exacto, date cuenta qué estás haciendo, estás evocando una emoción de nuevo. Sí, 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 ¿qué tal? De... Si lo rompe
0: y entonces es como, como, equivaldría como a borrar ese evento feliz y esa El memoria. ¿no?
1: Emocional sí. que se tiene con algo físico.
0: Y Oye, siento... pero igual, este, lo que uno guarda de, de los padres.
1: Exacto, cuesta trabajo dejar ir, soltar sí te puedes quedar un, con una prenda y dos para evocarlo, pero ya okay. el grado de no que no toquen su ropa o que no, ah. eh, no agarren lo que era de él o lo que déjalo tal cual como lo dejó él. Si dejó la taza antes de partir, la dejó de cabeza, ahí se va a quedar.
0: Tal cual, sí.
1: Eso es un apego. Ese es un apego en el que estás destinando una emoción se la estás depositando algo físico y que te está costando oh, soltarlo. ¿Por qué eso físico dices, bueno, aquí donde fue la tacita del bautizo de mi nietecito, que fui muy feliz, ok, estuvo bonito, pero si ya te estorba o ya se rompió, ya a la abuelita le rompiste el corazón, porque se rompió y ya no funciona. <risa> o esto que te decía, llega alguien y toma, ya te lo voy a poner así. Es algo muy gracioso. Tenía una tía en la que también, la, la vitrina, ¿no? Ahí la, la, este, era intocable la vitrina, pero no solamente era una vitrina chica, se la diseñó uno de mis, de mis tíos muy grande, y ahí tenía todo lo que le gustaba, si, si era como venido del familiar más consentido, más querido, iba y ponía las cosas en la vitrina, ¿no? Llega una Navidad, en donde estamos ahí festejando, mi esposo es de Alemania, y me dice, ya no hay vasos aquí. Le digo, ve allá adentro a la sala y ahí va, hay vasos. Y lo que hizo fue, abrió la vitrina, sacó un vaso no. y, y ya te imaginarás yo veo el vaso tan, la, la copa de cristal tan elegante, ¿de dónde agarraste eso? Y me dice, de la vitrina. Y todos así en la cabecita.
0: Se le va a armar.
1: Ahí nos damos cuenta ¿Cuánta emoción le estamos depositando a un objeto físico? Y él me decía, pues es un vaso, es una copa de cristal. Entonces,
0: sí, sí, sí. Para... ¿Para qué es? Pues para usarlo. Pero no, 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 porque si se rompe.
1: Entonces, date cuenta de la importancia emocional de la familia bonito que está depositando todas las emociones y todos los recuerdos en algo físico. Y que el día que esa vitrina se venga para abajo... Te no, va a causar un daño severo, severo. Te romperá y lo recordarás por siempre. ¿Pero qué hiciste? Ahí le echaste otra piedra a tu mochila de una dolencia, de algo que no pudiste tolerar, de algo que, que te dolió que sucediera. ¿Te das cuenta cómo de lo emocional lo pones en un objeto y lo vas cargando? Esa es la forma de que debemos de, aprender a dejar ir, identificarlo como un dolor, pero manejar ese dolor, no cargarlo para que después lo chilles no esperar claro. que día me voy a encargar a sentarme y a leer mis piedras, eso no va a suceder si realmente tú no te sientas a agarrar ese dolor que más te duele como la espina en un zapato porque vas a caminar como una espina en un zapato, o sea, claro, ¿por qué? sí, claro ¿Te, te lastima te duele, ¿por qué continúas con eso? sácalo lo sacando. Digo, esto no quiere decir que mañana nos sentemos a llorar, pero si es necesario que esto te ayude y te drene a que se vaya limpiando esta situación de apego, fabuloso. Entonces, uh -huh. ¿cuesta? Claro que cuesta. Para eso existen las terapias, para eso están las ayudas, tantos libros, tantas cosas que nos pueden servir y aconsejar, si en algo te hace clic, quiere decir que ahí, por ahí le vas a rascar porque a veces me dicen, es que no sé, no sé ni por dónde empezar, no tengo idea de qué es lo que tengo, pero tengo algo mal. Ahí, ahí hay algo que Ese es un te, te dices, no te conoces a ti mismo, ni siquiera tienes una conversación contigo mismo. Hay que empezar por esta parte de echarnos un clavado al interior y darnos cuenta qué hay. Sí, te vas a encontrar. Que no sea cómodo oscuridades, cuevas, monstruos y fantasmas, claro que sí si no lo sabes, ahí te los vas a encontrar, pero ¿qué prefieres cargarlos o sacarlos de esa cueva, ventilarlos sí, comerlos, sí, mil veces, claro está por magia, hasta por magia que tú digas, ya lo dije y se empieza a desvanecer se empieza a desaparecer
0: ah, ah mira, y Francisco Villa dice recorcho, listo, tengo apegos materiales pues mira, ya los estás diciendo y justo <risa> Justo dice la doctora Kleina que entonces ya se empiezan a, a desvanecer. Ahí ya, aparecen,
1: ahí ya aparecen, declara cuál es tu apego y empieza a analizarlo. Esta parte en la que, no sé si te ha pasado, Rebe, hay, hay veces en que estás así como, no sabes qué tienes. ¿Qué y es? te sientes te, te sientes molesta, te dices, pues que ando de malas, tengo un carácter ahorita, o sea, ¿tienes algo ese día que no ha sido posible...? Levantarte como otros días de buenas, te sientes fastidiada, te sientes cansada y no sabes
0: pasa, sí, sí, sí.
1: Pero hay ocasiones en que te sientas y dices, bueno, me puso de malas que no pude ir a la tintorería a recoger mi ropa. Ok, un punto. Me puso también de malas que hace ratito me cancelaron la cita de la siguiente sesión que teníamos por, por Zoom también. Entonces, han sido piedritas que no te diste cuenta que las fuiste juntando, juntando, y todo eso ya en esencia ya te generó este mood, ya te generó este carácter. Entonces, o sea, hay
0: una cosa que es la gota que derrama el vaso, ¿no?
1: Esto lo derrama, pero hasta que ya lo mencionas, dices, ah, ya sé por qué estoy de malas, ah, ya sé por qué me hicieron enojar, ya sé. Igual hay ocasiones en que identificas tu molestia de inmediato, qué bueno, pero cuando ya las hablas, es, ahora sí que, el fantasma lo pones frente a ti. Ya le pones nombre. Y le das el nombre exacto, ya lo declaras y parece mentira, pero siempre decimos en la clínica, se desvanecen. Pero depende de ti si tú decides que se desvanezcan o pese a que ya los tienes identificados, ahí los vas a dejar como almas en pena. Bueno, a, habrá, habrá que...
0: algunas almas en pena que sí necesitan este ayuda profesional, pero, ¿no?
1: Pero ahí es cuando ya <risa> sabes. Hay que darle a
0: los <risa> ghost <Ghostbusters. risa>
1: Ahí es cuando ya sabes qué fantasma traes encima. Uh -huh. Cuando no sabes uh -huh. ni qué tienes encima, ahí sí es necesario irlo evocando, soltando, hablándolo, con una terapia, con algo asistido. Pero si, si ya sabes que están ahí y que les estás dando vuelta y que es como si fuera una piedra que traes allá atrás. Entonces, esa es la parte que aprendiendo a identificar estos apegos es como de a poco te vuelves más ligero, te vuelves, si bien no, no te vuelves víctima de esa mochila que estás tratando. Exacto. Como... Oye, hace? oye,
0: cómo hay gente todos conocemos a alguien así que dices, esta persona viaja ligero por la vida, que todo se les resbala, se ve que, o sea, que no sufren, no se atoran con nada, no sé qué, y de veras si yo lo y digo, quiero ser así.
1: Y te sorprende de decir, ¿cómo es posible que no le preocupa esto? Porque yo, en mi lugar, yo estuviera, bla, bla, bla? y te empiezas a comparar, ¿no? Entonces, date cuenta cuánto apego le tenemos a algo, cuánto nivel, ojo, apego, es algo muy diferente al nivel de responsabilidad que Ah, no
0: claro, importa. no quiere decir que te valgan gorro las cosas.
1: Claro, porque es muy diferente a alguien que viaja por la vida de, sin responsabilidad. Claro, pues eso es cero. No apego, es vale, no es
0: vale pero sí es este claro,
1: pero ese es un apego que, que no se enganchan.
0: No es, es diferente a que no se enganchan y no se atoran con cosas. Llega cosa. la
1: almohada y duerme como angelito. No. Esta parte en la que tú definas de dónde a dónde es tu nivel de responsabilidad de cumplimiento y de dónde a dónde ya corresponde a tratar esa emoción, a definir qué es lo que está pasando contigo, soltarlo, lucharlo y aprender a decir gracias, gracias, perdón o vamos a tratar este tipo de cosas porque hasta que pase este proceso no nos va a ser posible Ahora sí que el fantasma des, des, desaparezca, no se desvanezca. Oh, sí. Ese es el aprender a soltar y Estos pasitos que hemos ido identificando con esta charla han sido, digo, estas son pequeños, este, pequeñas, este, ¿cómo se le llaman? Es, antorchas. Pequeñas antorchas antes de que te dé el flashazo de la iluminación de decir ya encontré el punto del por qué traigo esta mochila. Digo, en la mochila cargamos desde que somos eh, seres humanos, ¿no? Por estas pérdidas que platicábamos la vez pasada. La generación de pérdidas también nos genera un apego muy fuerte. ¿Por qué? Porque ya experimentamos que nos duele que se haya perdido mis llaves, que se haya eh, muerto mi mascotita. Y todas esas cosas también nos van generando un apego más grande. Yo te, yo te platicaba a personas que han perdido un perrito y que ahora ya tienen acumulado una... Jauría de perros en mal estado, mal cuidados, porque se reusan a dejar ir, porque sienten que la que se les fue ya no tiene manera de compensarlo más que juntando a otros perritos de la calle, pero sin vacunar, sin cuidar, o sea, el nivel de responsabilidad que con eso lleva un apego, ¿no? El, el el ir acumulando por esa carencia que tiene de que nada le satisface y que nada le ha sido solventado en su en su necesidad emocional, ¿no? Y de aquí para el resto. Claro.
0: Este, no, es que es, me quedo pensando, ahora sí que la autorreflexión, ¿no? Pero este, pero, pero sí, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Sí.
1: Entonces, pues bueno, todos estos son puntos que nos ayudan a ir reflexionando, a, a, a pensar un poco más en esta necesidad de ir viajando ligeros
0: sí, y que por sí. ello,
1: bueno, lo que decíamos en, en nuestra máxima, ¿no? A ser felices, hacer felices sí con lo que cargamos, a estar consciente de que tenemos problemas, claro que sí, pero que esos problemas no se, no se solidifiquen tanto que lleguen a ser una carga para ti, una Después, enorme laja
0: que traigamos cargando, claro, sí, claro. Que
1: sea solventable y, y que pueda llegar a tener una solución. La gran mayoría de apegos que tenemos, más que físicos, son emocionales, la gran mayoría. Y estos apegos emocionales, hasta que no los toques francamente con tu propio yo, uh -huh. no los vas a poder disipar esta parte de tus, este, ¿cómo se le dicen a los? Esto, estos de mentores, dicho desde ah, Harry sí. Potter, Van a seguir ahí hasta que tú decidas. Y son tan volátiles, son tan frágiles, que en cualquier momento desaparecen y en otro momento se aparecen. Entonces, ¿qué necesidad de andar trayendo en tu mochila estas piedras de mentores o llámale como quieras? Pero que pues finalmente te generan un apego difícil de, de deshacerte de ellos. ¿Para y
0: que no, no, este, no contribuyen en nada a la felicidad.
1: Sí te traen un aprendizaje, eso definitivo, pero tras de eso, un recuerdo que quieres estar evocando a cada rato es no, no, como no. Estarte lastimando las venas, con como decíamos, con un palito de madera, ¿no? O con no, no. Eh, Sí, no, 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 es es el, el
0: aprendizaje y a lo que sigue. No nos fatoremos no con eso.
1: Exacto, tú lo has dicho perfectamente bien. Entonces, pues next, esa parte de descubrir next. nuestros apegos, hmm, es la tarea que todos debemos de identificar. O
0: sea que, hay que echarnos un clavado a a nuestra mente, a nuestros sentimientos, a nuestro interior,
1: toda... a nuestras emociones, al saber por qué soy así, por qué tengo una situación en la que si ya veo que está siendo crítico en función a mi relación, en función a un trabajo, no, no. en función a mi propia, a mi propia tranquilidad, ojo, algo está pasando ahí con estos apegos, con esta situación de ir cargando cosas
0: o sea poner atención y, y todo con, con la intención de ser un poquito viajar un poquito más ligero cada día y ser un poquito más felices cada día se
1: ha pretendido eso y que lo tengamos ahora sí que enfrente del espejo donde te estás lavando los dientes y decir acuérdate de este punto viajar ligero no el hecho de lavarte los dientes y ya te estás lavando los dientes y ya estás diciendo chin esto chin lo otro chin no y no hay no no porque ya ya te pusiste en la, desde en
0: amanecer la mochila de las no, no, claro que no, claro que no. Oye, antes de terminar, quiero saludar por aquí a Carlos Rivera que, que este es de mis amigos de Wazuchi que son de veras este el rey del sushi, como le dicen ellos. Wow. Eh, es una, un restaurante de sushi que está en la colonia Isidro aquí en Tlalpan. Muy rico, de veras, súper recomendable, por aquí nos pusieron el teléfono para los pedidos, tienen eh, luego muchas promociones, Creo que tienen estos días entre semana 3x2 o algo así. ¡Ah, qué Entonces, buscan aquí por aquí el teléfono. De veras, es de los sushis más ricos que he probado. y ya además.
1: ahora que vaya yo por ahí revés.
0: Gusto. Es, es un trato.
1: Quiero, quiero visitar
0: Es un trato. Y cero, o sea, cero caro, de veras. Y, y son súper amables, es delicioso. Tienen una bebida que se llama Calpis, que es a base de arroz. Oh. Se parece un poquito al Yakult, pero bueno, obviamente no es Yakult. Entonces, tienen cositas así especiales, tienen, este, pokebolas, etcétera, entonces vayan con ellos. Y, y bueno, y Francisco Villa, que estuvo en el programa pasado de ese ratito y ahorita, dice, gracias, bebé, gracias. y doctora Kleine, no, pues gracias a ustedes por acompañarnos, este, nos veremos por ahí de diciembre, antes de que termine el año.
1: sí. Vamos a hacer, a preparar un Dios. tema propio de, de estas despedidas, de cómo hacer despedidas, de cómo, ah, no, cómo poder ser, ¿qué te parece si platicamos algo acerca de cerrar sitios
0: Me parecería ahora, excelente. Ahora, eso, ahora pasamos porque... a la
1: siguiente fase, a cerrar sitios ya que El ahorita es propicio. la tarea de platicar con sus dementores.
0: Entonces sí <risa> habría que identificar como tarea, podríamos dejar que identifiquemos, esos ciclos que hay que cerrar, y bueno, ya lo trabajaremos en, en el programa, creo que sería como por ahí del 13 de diciembre, apenas antes de ahí la semana. Estaríamos
1: entonces, para Posados. cerrar el año, para empezar a este a Y empezar
0: con, con, la, con la cuenta limpia, sin deber nada. entonces Empezamos ligeritos,
1: vamos a Perfecto. ver si es posible. Bien en tarea.
0: Perfecto. Perfectísimo, perfectísimo. Este, gracias a ti, Carlos, y ahí atienes con, como siempre lo hacen, pero a apapachame a, a la gente que vaya de parte de Voces, y más cuando a mí cuando vaya con Ilse.
1: Ya vamos, ahí caemos,
0: ya tenemos tarea. Excelente, sí, sí y de verdad vas a ver que te va a gustar mucho. Un millón de gracias por estar con nosotros hoy. De nada, Ilse. Rebe, gracias, este, un placer. Eh, este, son temas difíciles pero de verdad que son súper necesarios este, no vivamos cargando ese costal lleno de piedras que no, que sí. no necesitamos este, despejemos esa vitrina de, de, de tantos recuerdos y dejemos lo que de veras sea importante y usemos las cosas disfrutémoslas. las este, que ya lo que las lecciones hay que aprenderlas las cosas hay que usarlas y disfrutemos de la vida y seamos muy felices, eso les decíamos.
1: Gozarla, definitivo, gozar todo lo que tengamos que sea posible, y, y bien dices, usar esa vitrina, sí, úsela, pasen la emoción que tiene esa vitrina acá, al corazón. Al no corazón. Dejes ahí porque pasas y pasas, y te evoca y te evoca, y de alguna manera te vuelves esclavo de esas evocaciones y las sufres, porque ni siquiera oh, no. puedes disfrutar. Ese vaso que tiene el filito de oro, que no. recuerdo que mi abuela me decía: No los talles mucho porque se les va a caer el filito. Ah, ya sé. <ríe> o sea, imagínate, si sí, yo también tengo esos evocos. Muy... <ríe> no, grandes... yo,
0: yo confío siempre en que nuestra mente es, es tan grande que de verdad mantendrá en nuestra, o sea, en el primer lugar, lo más importante. Lo que de veras es importante, nuestra mente nos lo va a ir recordando. Y cuando queramos abocar otros recuerdos, que alguien día te acuerdas la boda de quién sabe quién, seguro jalaremos de algún cajón de archivo ese recuerdo y no necesitamos ni la tacita, ni el servilletero, ni nada, ¿eh? de veras, de veras, de veras. Y es padre.
1: algo maravilloso porque ya cuando estás con ese recuerdo, no tienes necesidad de recordar, eh, eh, recordarás el evento bonito y no tendrás que decir, pero te acuerdas que en la misma fiesta la tía se desmayó y, ya, ya? ¿Y se
0: pelearon por el centro de
1: mesa date <risa> <risa> te como una cadenita lleva a otra, y a veces termina en negativo ¿por qué no conservarlo en positivo? claro, que sí de ese
0: de esa es ¿sabes? nuestro objetivo pero vamos de aquí al siguiente programa, ¿sale?
1: Vamos a ver, vamos a ver quién lo
0: aplica. Muy bien, muy Dale, bien. Muchas gracias por acompañarnos. Por favor, compartan re, esto. Denle like a voces y compartan el programa si les gustó y si les parece vamos. que a alguien le puede servir. Ya saben, ¿puede ser ahí como una indirecta? Muy directa.
1: Oh, sí, 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 sí. Entonces, Ahí va la piedrita. Ahí va exacto. su mentor.
0: Ahí está. O pónganlo, miren, ya saben que el ratito está en Spotify el programa. Pónganlo así en volumen alto para que el el compañero de trabajo o quien pues, sabe la quién dama el, el
1: damito y el jovencito estén haciendo el que hacer y lo pueda escuchar la compadrita mm,
0: sí, exactamente, entonces ya saben cómo hacerlo, ya les pasamos una estrategia y sí, sí. gracias Ilse muchas gracias a todos, tengan una bonita noche ya pensé muy bien porque esta noche va a ser <ríe> mucho frío cobija humana necesaria y cuídense mucho de nos bien. vemos mañana por acá, en eh, aquí entre nos, con Ain Corona, que ya saben que es una dorada, también consentidísima, y mil gracias, nos vemos, gracias Ilse.
1: bye Rebe, gracias, un placer, hasta luego, buenas noches a todos.
0: Bye, bye.